0: Analizamos de la mano de los protagonistas de la noticia. Hashtag Al Día Live.
1: Siendo las 2.50 eh, minutos eh, de la tarde, amigos de honor Radio y de las redes sociales, vamos a conversar eh, de inmediato con el doctor Alejandro Fuenmayor, quien es abogado, autor del libro Régimen Jurídico de las Telecomunicaciones y expresidente de la Cámara de radio. Doctor Alejandro, le habla Argel Iberia. Buenas tardes, ¿cómo está?
0: Buenas tardes, ¿cómo estás, ¿Cómo te va. Un saludo a todos.
1: Encantada ¿Sale? de que esté acá con nosotros, importante evaluar con usted la situación de las telecomunicaciones en Venezuela en este momento, eh, particularmente con afectaciones por el tema de la pandemia, sin embargo, en el mundo, el tema de las telecomunicaciones o el sector de las comunicaciones ha sido uno de los más favorecidos por todo este cambio de migración, eh, digamos, de, del trabajo a la casa y muchas adaptaciones que se han tenido allí que hacer. Sin embargo, para Venezuela particularmente, ¿cómo vislumbra el escenario?
0: Bueno, mira, eh, efectivamente, como tú lo dices, sí, en el plano internacional eh, ha habido un repunte en las telecomunicaciones por, por, fundamentalmente por la razón la que tú estás diciendo, ¿verdad? Ahora, remitiéndonos al caso venezolano, en la pandemia sucedió do, dos, dos situaciones muy, muy importantes, muy importantes. Una fue la caída, la caída de órbita del satélite Simón Bolívar, ¿okay? que eso sucedió el 13 de marzo de este año en plena pues pandemia. Este fue un satélite que construyó, ordenó construir el gobierno venezolano para instalarse en una órbita que pertenece a Uruguay. Y se, se inició sus operaciones en octubre del 2008. Este, 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 lamentablemente, este satélite, la vida útil de, de los satélites son 15 años, pero lamentablemente no llegó a sus 15 años y el 13 de, el 13 de, de marzo salió de órbita, lo cual creó una, una, una problemática muy seria en el país porque en esos satélites se transmitía una gran cantidad de, de, de telecomunicaciones lo que se transmitían más que todo al audio y video, o sea, al servicio de televisión. ¿eh? eso es un aspecto muy importante porque obligó al gobierno venezolano a volver a contratar con empresas internacionales de satélites. ¿eh? Y eso afectó obviamente la red interna a nivel satelital. Y el otro problema bueno es que conocemos todo, que fue la, 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 la salida abrupta del 19 de mayo del 2020, que dejó fuera de servicio de televisión a más de 2.200.000 hogares en Venezuela, con un agravante, ¿no? Que esos 2.200.000 hogares no, no pudieron ser migrados hacia, hacia ningún otro operador, ¿ok? Así que eso es algo que afecta muy serio al, al país que ya está demostrado primero que no se pudo ejecutar el famoso amparo del de 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 tribunal y además no se puede lograr no se puede emigrar esa, 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 esos hogares no se puede migrar a ningún otro servicio o sea, que están actualmente sin servicio y aquí voy a la segunda noticia la segunda noticia es el 2001 ¿no? el 2001 cuando tiene apenas 300, 200 exactamente, 236 mil suscriptores donde anunciaban sí. ya pues, el lanzamiento, el prepago, el impupago, el postpago, todo ese tipo de cosas, que, que te indica que tardaron 20 años, 20 años en lograr 2 millones de suscripciones. Por supuesto, esos 2 millones de suscripciones ahora, para mirarlos a otros, no nos toca saber cuánto tiempo, porque es imposible emigrarlos y eso también afecta mucho a las telecomunicaciones tercer aspecto que también creo que es muy importante en esta pandemia ha es el, el, el aumento de la demanda de internet ¿okay? Okay. en ese sentido este, estamos viendo también con respecto al a, a, a la internet la proliferación de una serie de empresas muchas de las cuales no están habilitadas por conocimiento que ofrecen el servicio de internet en dólares sí. lo, cual te, lo cual te indica también porque definitivamente la red de canciones tiene ahorita está sufriendo unos una, está muy muy, muy a satisfacer la demanda de, de los usuarios luego tenemos ese bueno, segundo nivel hoy hay un reporte decir, la, precisamente la, la, en la prensa la, la nacional que, que, que habla de, de eso, de eso van, el, 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 ese, ese sistema que tiene el internet portátil y esto es otro de los servicios mm. que también este, está muy 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 grave o sea, es una servicio muy grave en el país donde yo digo que eh, llego a la siguiente conclusión llego a la siguiente conclusión eh, con todo esto que te estoy diciendo que aquí con las telecomunicaciones y el gobierno creo que no le va a quedar otra que hacer lo mismo que está no haciendo con la gasolina o sea, si, o se fijaran los precios, se fijaran los costos y donde bueno, habrá uno, uno a unas tarifas sociales subsidiadas y las otras tarifas las residenciales para que tengan mayor capacidad, que se vean todas las empresas, eso es el, lo que yo estoy utilizando con este tema que nos no ha ocurrido en Venezuela por motivo de la pandemia y en relación directamente a las telecomunicaciones este, por ejemplo los casos más, más emblemáticos que ha pasado es el caso de, de, del, del proveedor de contenidos Netflix que con la pandemia aumentó 16 millones de suscriptores de sus servicios, o sea, eso te indica que hay una admiración también hacia esos servicios y todo eso es por internet entonces lógicamente como es por internet lo que tiene a colapsar, en la, red de, en la red de Internet. Y creo que estamos viviendo ¿no? en Venezuela es un poquito desordenado
1: en la Ahora, entonces, digamos, la viabilidad que usted le ve al sector de las telecomunicaciones en Venezuela está vinculada, entonces, indefinidamente con el tema de la inversión internacional y de abrirse a nuevos mercados para poder, eh, digamos, crecer y repuntarse
0: definitivamente, definitivamente, mira nosotros no somos, nosotros no estamos en, en una galaxia, nosotros formamos parte del mundo, los servicios de telecomunicaciones son, los costos son en dólares, uh -huh. entonces por ejemplo con el caso de directivas que ha demostrado, ahora que, te, que no hay, no existe el servicio de directivas en Venezuela te costaba dos dólares, cuando mucho tres dólares, cuando en otros países como Colombia cuesta 25 30 dólares. O sea, ningún servicio puede funcionar así de forma deficitaria. Lo mismo está sucediendo con el Internet. Entonces, ¿qué estás viendo como consecuencia de lo del Internet? Que tampoco están sinceradas las tarifas. Ah, bueno, que están proliferando, se serie de empresas que te ofrecen los servicios, que se ofrecen los servicios de la, de la última milla, te colocan desde tu hogar hasta y saque, que quierra mal de que ve, o sea, que hay el café por ahí, y nos están cobrando en dólares. Porque esa es la realidad. No te lo no, no, están cobrando en Bolívar. Entonces, Sí. Y eso que, que sea, pero pues es lógico yo lo entiendo yo lo entiendo porque, porque no se puede hay que hay que sincerar los precios pero al mismo tiempo entiendo que obviamente entra el problema social ah bueno si entra el problema social entonces bueno lo único que yo veo es bueno, si hicieron eso con la gasolina que hay, una tarea, hay, una, hay, una, hay un precio que es en dólares en otro subsidiado pues mira creo que no, no va a no es no va a haber otra que hacer el mismo a ver, hacer el mismo esquema en materia de de telecomunicación y por lo que tú dices para poder garantizar la inversión porque si no hay inversión y, la, y sobre todo que estas tecnologías que son están constantemente cambiando requieren de inversión y definitivamente Venezuela está demostrando que es un país que tiene una fuerte demanda en materia de telecomunicaciones además que tiene empresas importantes en telecomunicaciones que en mi opinión no las debe perder ese, ese es mi punto de vista claro
1: bueno, doctor, de verdad que le agradecemos mucho que nos haya acompañado en la tarde de hoy y nos haya aportado en el análisis de esto, que también es noticia, es información importante en medio de confinamiento.
0: Consciente a tu orden.
1: Amigos de una radio y de las redes sociales, era el doctor Alejandro Fuenmayor, abogado, autor del libro Régimen Jurídico de las Telecomunicaciones y ex presidente de la Cámara de Radio con quien estábamos conversando.